0: Hello, hello, bonita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido este, esta semana? Eh, yo soy Sara y hoy es un placer para mí desearte una buena bienvenida a tu espacio seguro y el espacio que te mantiene motivada y que te mantiene floreciente. Yo soy Sara Lee, para los que me están escuchando por primera vez, y yo soy la host de Floreciente. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy popular, muy un tema que me tiene como que, no sé, estresada, pero al mismo tiempo emocionada, porque, porque es algo que yo estoy viviendo ahora mismo y es la típica frase, ¿qué frase? La típica etapa de la crisis de los 20. Yo sé que, yo sé que ahora mismo, la gente, la gente está como que, no sé, muy, muy estresada. Ahora mismo las redes están prendidas en fuego. Si tú, si tú estás en Twitter, sabrás que la, la, las redes ahora mismo están como que eh, prendidas en fuego. Está muy alarmado y todo el mundo está como que rígido, como que... No voy a dejar que nadie sepa mi próximo movimiento y eso me tenía un poquito estresada, pero yo dije no, o sea, yo no voy a estresarme por cosas que no tenga que ver conmigo, yo no voy a estresarme por cosas que no tenga que ver con, con mi vida, en verdad quien ni siquiera tenga que ver, no, o sea Yo ni siquiera conozco a las personas que te están Matando ahora mismo, o sea Yo no me voy a estresar por lo que le está pasando A la vida de los demás y de personas Que ni siquiera conozco y, y no sé Si vaya a conocer Entonces, esta mañana yo me levanté Y dije, nada de redes pero O sea, redes muy poquito Y yo dije, déjame Tomar mi clase de mi curso que diga de, de diseño gráfico, porque es un curso que me gusta, o sea, me encanta, de verdad, porque es algo relacionado con el arte, y yo puedo explorar mi creatividad, pero de eso surge, de ahí surge, el episodio de hoy, porque yo tengo, desde que empecé, yo lo empecé hace meses, o sea, desde que empezó el año, yo empecé el curso, porque es bastante extenso, y yo soy autodidacta, entonces nunca dejo de aprender, entonces, la gente está como que, no, yo siento que no estoy haciendo algo bueno con mi vida. Eso es lo que yo creo, que la gente cree de mí. ¿Por qué yo lo digo? Porque la gente está como que, tú estás, cuando yo estudiaba enfermería... La gente estaba como que, ¡ah, tú estás estudiando enfermería! ¡Ay, qué bueno, qué lindo y eso! Pero ahora mismo estoy estudiando algo antes de entrar a la universidad porque yo quería tener algo, algo básico antes de entrar de nuevo a la universidad porque pues con la mudanza que no estaba a mi control, ¿verdad? O sea, yo tenía que parar todo. Entonces la gente está como que, ¡ah, ahora mismo vas a estudiar! Eh, ¿Estás estudiando diseño gráfico? Sí. Ah, bueno, es como que no es algo guau, wow, pero bueno. Y yo digo, porque yo tengo que estudiar algo guau, wow? ¿Por porque yo tengo que estar haciendo algo guau wow con mi vida, porque no simplemente puedo estar haciendo algo y ya, que no, da, que no tenga que ser guau, wow? que no tenga que ser increíble, que no tenga que ser. O sea, si, el, por el simple hecho de que yo lo estoy estudiando, yo, yo como que me atreví a estudiar, ya debería ser guau. Wow? La gente tiene como ese concepto de que si tú no estudiaste enfermería, si tú no estudiaste medicina, ni siquiera enfermería, porque, porque enfermería, una de las razones por las que yo lo dejé es porque no le daban el valor que esa carrera tiene. La gente estaba como que, mm, sí, pero no es medicina. <risa> de verdad, se los juro, la gente estaba así. Entonces, si tú no estudiaste, no sé, medicina, derecho, eh, educación, si tú no estudiaste una de esas carreras típicas que todo el mundo ha estudiado en su vida, tú no estás siendo exitoso, tú no estás siguiendo la línea de la vida. Y de ahí nace mi crisis de los 20, porque yo decía, yo no voy, yo soy el tipo de persona, mira, que siempre ha sabido que quiere, yo siempre he sabido que quiere, por ejemplo, una de las... Yo sé que ahora mismo no sé quién para decir que yo sé que, que quiero. Porque yo acabo de dejar una carrera. Pero esa carrera yo lo empecé a estudiar por la típica... Tiene salida laboral. Y yo creo que esa es la razón por la que muchas personas están estudiando medicina. O cualquier cosa que tenga que ver con el sector de la salud. Porque tiene salida laboral. Y yo digo, o sea... Porque yo me voy a pasar la vida estudiando O sea, tú conoces la, la cantidad de personas Que cuando te están hablando de, su, de una carrera Que a ellas les, gusta, les, les hubiese gustado estudiar Te empiezan a hablar con una nostalgia Yo no quiero eso en mi vida Yo literalmente, yo no podría estudiar algo que, con, con, con lo que yo me quejo No, 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 yo no podría pasar mi vida entera quejándome Cuando yo tenía la oportunidad de trabajar y no de trabajar sino de estudiar lo que yo quería y la verdad yo yo he pensado que la gente siempre dice eso no tiene salida laboral pero ¿quién crea la salida laboral de algo? ¿quién? ¿tú o, o la, la la el mercado? exacto el mercado y quién es el mercado tú mismo, porque si tú no compras o si tú no consumes, pues no hay mercado si un grupo de personas no consume no hay mercado, o sea, que al final, la gente como que no piensa, si no hay salida laboral tú lo creas, yo sé que ahora mismo yo estoy siendo muy clasista porque yo sé porque yo sé que hay personas que no tienen esa oportunidad no me, o sea, no lo cojan a mal porque yo sé, o sea, yo conozco la realidad pero tampoco tú puedes pasar tu vida entera quejándote sin haber intentado mejorar la condición en la que tú estás. Muy clasista, eso no eso también, pero bueno. Entonces, eh, yo quiero hablar de la crisis de los 20. ¿Por qué? Porque yo siento que esa edad, en esa etapa, en los 20, la gente tiene una expectativa que ni yo, o sea, ni yo lo tengo. ¿Tú qué? Yo me levanto, o sea, yo me levanto. Por ejemplo, ahora mismo yo me levanté, yo me bañé, y resulta que me llegó el periodo. Y yo dije, ya se dañó mi vida, porque yo soy el tipo de persona, yo necesito no sé el mundo, es así. Pero cuando yo tengo mi periodo, yo no salgo de mi casa, porque según yo hay un olor a sangre en mí, y que, que, que yo estoy manchada, que yo soy eso, que yo soy el otro. Entonces yo vivo con ese paranoísmo, yo no sé si esa palabra ni siquiera existe, yo no sé, pero yo vivo paranoica con eso. Entonces... No, no, no Nunca salgo de mi casa. Bueno, en fin. Resulta y acontece que yo ahora mismo estoy estudiando, no voy a decir que estudio, ¿verdad? Pero estoy estudiando algo porque yo quisiera tener un trabajo remoto. ¿Por qué? Porque eso de, de socializar con las personas no me da muy bien. Lo intenté, pero no se me da. Y yo estoy tratando de buscar un trabajo remoto en algo que me guste, o sea, algo que tenga que ver con arte pero no simplemente arte, sino redes sociales y eso, porque para mí todo eso es arte. Señores, yo estaba trabajando en un trabajo que no voy a mencionar el nombre, pero ese fue el peor trabajo de mi vida y eso, que eso fue como mi primer trabajo, mi primer trabajo que yo pueda decir que, es, que fue oficial. Señores, y yo duré un mes, literalmente un mes en el trabajo. Y yo cuando salí, yo nunca me había sentido tan feliz. Porque no es un trabajo que me guste, no, en el lugar que yo estaba trabajando lo que más me, me molestaba era la higiene. Y eso que era en un trabajo de comida. Entonces todo eso me hizo estresarme, yo, estaba, yo venía y yo simplemente me empezaba a quejar. Y yo no puedo, no puedo. No autorizo pasar mi vida quejándome de un trabajo. Yo siento que un trabajo debería ser algo que te guste, algo en, la, en el que tú puedas ser tú, algo en el que tú puedas poner tu esencia. Yo no puedo pasar la vida en algo que me limita. Yo no puedo, de verdad, se los juro, yo no puedo. Entonces, yo dejé mi trabajo y yo estoy estudiando en algo que me... Yo estoy estudiando algo que me guste y pronto lo manifiesto, lo deseo, lo decreto y todo. O sea, yo lo espero, yo, eso va a suceder, que yo trabaje en algo que me guste. Y ya, todo el mundo feliz. Y si alguien no está feliz, problema de él es mi vida. Entonces, ¿de dónde nace esa crisis de 20 con esa mentalidad, Sara? Ahí es que yo voy a empezar a hablar. Agárrense. Señores, yo siento que, la, que los 20 es una edad en la que todo el mundo tiene una expectativa sobre ti, menos tú. Todo el mundo espera algo de ti, menos tú. La gente está con los ojos encima tuyo y tú estás como que, ¿qué debería hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Tú no sabes por dónde empezar. Tú no sabes, porque la gente a esa edad, eso es como los 30, yo me imagino, que cuando tú estás llegando a los 30, la gente empieza con, con, su, con su comentario de más, con que, ¿a qué edad tú no piensas tener tus hijos? Tú no piensas casarte, tú no piensas comprar un carro. ¿Hay, hay gente, señora, que ni le gusta manejar, o sea, yo no me veo manejando. Con lo paranoica que yo soy, yo no me veo manejando, o sea, de verdad, solo, mira, yo siempre digo, yo voy a comprar una bicicleta, no sé, pero manejar, no sé, porque con, con, la gente es loca manejando, la gente es loca manejando, yo quería decir eso toda mi vida, la gente es loca manejando y yo no me veo manejando. O sea, hay personas que ni siquiera se ven, ni, ni casándose, ni teniendo hijos, ni comprando una casa, ni... la gente piensa que, que, que tener hijos debería ser tu meta principal en la vida, mi meta principal en mi vida, en mi vida, en la vida de Sara es estar en algo, pertenecer a algo que me hace feliz. Hacer algo que me hace feliz. A mí no me importa no tener hijos llegando a mis 50 años, total, total, no me importa. La gente cree, de verdad, yo estoy hablando con esa agresividad, porque de verdad, yo, ustedes no saben, la cantidad de personas que yo conozco, que cuando yo digo, por ejemplo, yo, yo digo, yo no quiero tener hijos, se me vienen encima y ni siquiera están buenas madres tan buenos padres que son, y la gente empieza y te vienen encima, no, porque tú deberías tener tus hijos a tal edad, tú la gente piensa que la vida tiene un manual, tiene un protocolo, tiene un paso a paso, no, la vida consiste en hacer las cosas eh, en, el, en el momento en el que tú puedas, en el momento en el que se te presenta, tú sabes la cantidad de personas que no tienen recursos para tener un hijo, y aún así la gente jode y jode con que ¿a qué edad tú vas a tener los hijos? Tú los tienes, tú no los mantienes, ahí sí, no porque tú eres un mal padre, tú eres una un mal madre, una mala madre que diga, ah, pero querían, pero querían que tú tuvieras ese hijo. La crisis de los 20 es algo que me está pasando ahora mismo y es horrible, porque la gente tiene esos ojos encima de mí, mi familia, y es como Sara es joven, Sara debería estar ahí trabajando, Sara debería estar haciendo algo, Sara debería que siga, se... y yo siento que estoy haciendo mucho, aunque no se ve, yo siento que lo estoy haciendo, yo siento que estoy dando lo mejor de mí, yo siento que estoy haciendo lo más que puedo, con los pocos recursos que se me ofrece, que tengo que me pertenecen, o sea, yo siento que nadie ahora mismo está valorando el simple hecho de que hace un año yo no estaba en mi mejor momento, yo lloraba por nada, yo tenía un, una ansiedad que me, man, que, que, me, que me que me ponía loca, yo, no, yo ni siquiera podía pasar un día sin, sin, esa senti o sea, sin, esa, sin, sin ese sentimiento de sentirme, de sentirme poca cosa, de sentirme mal, de sentirme inferior, o sea, hace un año, yo no, yo no era así, hace un año, yo no podía hablar, hablar a, a, así como lo estoy haciendo, pero ahora mismo yo tengo algo que me hace feliz y es floreciente y me, mantiene, y me mantiene feliz, me mantengo, o sea, yo puedo expresarme, yo puedo decir las cosas que en algún momento me están ahogando. Yo creo que la gente nunca... Pone como... su o salida importante No es que yo siento... No es que creo... Es la verdad... La gente nunca le da importancia... A que uno... Al simple hecho de que uno... Está vivo... Tú sabes... Tú sabes la cantidad de personas... Que dieron fin con su vida... En este año... En lo que da del año... En los años pasados... Hay personas que empezaron el año... Y ahora mismo no están con nosotros... ¿Por qué? Porque... Lamentablemente, la, 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 la ansiedad que produce, la expectativa, las expectativas que tiene la gente sobre ti, es algo muy fuerte. Y es un hábito muy malo, porque ¿qué es eso de estar, de que, de estar expecturando? Que, que es Yo dije esa palabra bien, no sé, pero ¿qué es eso de estar, qué sé yo, esperando algo de la vida del otro? Pero espera algo de la propia vida tuya, no del otro. Hay gente que yo sé que siempre están con que, no, porque mi familia, no, mira, yo siempre lo digo, de verdad. Y si alguien no lo ha escuchado en mi boca, lo voy a decir otra vez. A mí me da lo mismo. Ni me suma, ni me resta, ni me multiplica, ni me divide lo que una persona puede llegar a esperar de mí. Ah, yo esperaba que tú, que tú a esa edad tenías un novio. No me importa, consíguete un novio usted. No me interesa. ¿Por qué? Porque la gente, la gente no sabe el esfuerzo que uno hace con tan solo de pararse de esa cama. O de comer. O de vivir. La gente no, 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 como que. Hay veces que la gente debería de ponerse a pensar. Esa persona está viva. Esta persona está respirando. Eso me basta. Y ya está deja de estar queriendo que, que, las, que las personas tengan eh, la misma cómo le digo la, el mismo proyecto de vida, o sea, la gente no tiene la misma no tiene que estar en la misma línea que tú ni tú en la misma línea que ellos. La gente espera algo de ti que ni tú misma, la gente espera que a los 20 tú ya sepas qué vas a hacer a los 30. A los 20 tú tienes que tener ya un carro, tu primer carro, tu primer trabajo, tu primer qué sé yo qué. Tú, cuando hay personas que no tienen recursos ni siquiera para estudiar o ni siquiera para comer, que es algo tan básico, una necesidad tan básica. La gente, hay gente que no tiene recursos, pensar que todo el mundo tiene el mismo recurso que tú para hacer las mismas cosas que tú es clasismo. Y yo lo digo de verdad, o sea, yo yo ahorita yo dije que yo estoy sonando muy clasista y es de verdad, porque hay veces que uno dice, "No, porque tú puedas eh, como cómo te digo, tú tienes la oportunidad, eres tú quien debe." De no. Hay personas que no saben cómo empezar a crear oportunidades, hay personas que simplemente no tienen esa mentalidad, la gente piensa que en tus 20 tú deberías tener algún proyecto grande, tú deberías tener tu propio emprendimiento, hay personas que no nacieron para emprender, que no tienen esa mentalidad empresarial, que no, nacieron para ser... Como le digo, para trabajar con otras personas, para trabajar en una empresa, para una empresa. Hay gente que nacieron para simplemente trabajar, venir a su casa, mirar una serie, dormir y hacer lo mismo otra vez. Y eso está bien. Tú no tienes por qué estar en la misma línea que, que yo, en la misma secuencia. Y yo no tengo por qué estar en la misma secuencia que tú. Porque eso es algo que ignoramos muchas veces, que nadie nos enseñó a ser adultos. Nadie nos enseñó a ser adultos Y eso es algo muy importante a la hora de hacer cualquier cosa, porque todo lo que aprendiste, todo lo que sabes, lo aprendiste de ti misma. Tus padres obviamente te dieron educación, tus padres obviamente te enseñaron el camino incorrecto, pero hay una edad que tú llegas que ya tus padres no, no dependes de ellos, ni económicamente, ni mentalmente, ni nada de eso. Tú dependes de ti y eso nadie te enseñó a hacerlo. Nadie te enseñó a cómo ser un adulto. De hecho, no hay un manual siquiera para, ti, para tú ser un adulto. Eres tú con, tus, con, eres tú con tus propios medios. Eres tú quien te está enseñando la adultez. Llegar a los 20 con un trabajo estable no siempre es una opción cuando este trabajo no te hace feliz. ¿Por qué pasar la vida haciendo algo que me limita? Que limita mi creatividad, que limita todo lo que me hace ser yo. Para ser exitoso, debes encontrar algo que te hace ser tú. Puede ser diferente al de tu amiga, eso es válido. No todos tenemos que estar en la misma línea. Cada uno tenemos nuestro propio ritmo, nuestro propio, propio carril. Nuestro propio... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me, 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 mi boca hace, hace eso? Cada vez que estoy hablando, mi boca hace eso. No sé por qué. En fin. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino. La clave del éxito es encontrar el tuyo. El que no tienes que... ¿cómo, ¿Cómo diría eso? El que no tienes que forzar para ser tú. Los 20 es una etapa más. Si aún no estás listo, no tienes por qué empezar a crear una vida que ni sabes que quieres en ella. Las personas tienen esa expectativa sobre ti. Pero tú, ¿qué expectativa tienes sobre ti misma? ¿En qué eres bueno? ¿Qué no te hace ser tú? ¿Y qué te hace ser tú? La vida se te pasa cuando tú lo decides. La sociedad te ofrece muy pocos recursos. Y hay personas que la sociedad no les ofrece ninguna. Eres tú quien debe de poner de, de, de tu parte y aprender a usarlo. Así que tómate tu tiempo de definir la línea que tú vas a seguir. Tu propio ritmo. Eres alguien que está aprendiendo a cómo ser un adulto que está aprendiendo a ser un adulto. No hay una edad para hacer las cosas. No te quedes estancado en el mismo lugar de siempre por no decepcionar, por el miedo a no ser exitoso, por el miedo de que la gente se vaya delante de ti. A la única que debes de procurar no decepcionar es a tu niño interior y hacer lo que te traiga paz, lo que te hace feliz, lo que no te limita. El tiempo pasa rápido y la vida también. Ya eso lo sabes. Entonces, procura que ese tiempo se pase en algo que te haga feliz, algo que te hace ser tú, algo que te nace, algo bueno, algo que no te haga perder tu esencia. Procura, procura pasar la crisis de los 20 haciendo o descubriendo quién eres y qué te hace ser yo. Yo sé que ahora mismo muchas personas como que podrían, podrán no estar de acuerdo conmigo, pero para los que sí están de acuerdo conmigo, yo siempre, yo lo único que les voy a decir es no sigan las mismas tendencias de sus amigos. Ustedes no tienen por qué ser como fulano, ustedes no tienen por qué ser como fulana. Ustedes deben ser como a ustedes les dé la gana. No hay un protocolo, no hay un manual. La vida se trata de ir a tu propio ritmo. A los 20 no es necesario tener tu primer carro. Lo puedes tener a los 30, a los 40, a los 50. Hasta que tu respiración, hasta que tú sigas respirando, tú tienes la oportunidad de crear una vida. Yo sé que eh, ustedes no deberían de estar escuchando un podcast de qué sé yo, de 20 minutos. <risa> Pero ya yo voy por quién sabe qué, por 22 minutos. Entonces, ahí lo dejo. Tal vez yo siga hablando de eso en YouTube, pero aquí lo dejo, hasta aquí lo dejo, porque yo sé, yo siento que dije todo lo que quería decir hoy. Dije lo necesario. Tómate un tiempo de aprender a conocerte. Tú estás empezando a vivir, tú estás empezando a conocer el mundo tú, estás tú estabas viviendo en una burbuja con tu inocencia con tus diez y pico de años y esa burbuja acaba de romperse y tú debes de aprender a manejar tu vida fuera de esa burbuja hazlo con, con tu propio ritmo y sigue tu propia línea porque solamente tú sabes lo que quieres y si Tú no sabes lo que quieres aún. Tú tienes una vida por delante para descubrirlo. Para descubrir qué te hace ser tú. Para descubrir qué te hace sentir paz. Qué te hace estar emocionada. Qué tipo de trabajo te gustaría. Qué tipo de persona con el que te gustaría casarte. O siquiera si te gustaría casarte. Espero que este episodio te haya traído la señal que estabas esperando para tomar tu vida en serio y llenar tus propias expectativas porque el único la única opinión que importa ahora mismo es el que tienes sobre ti la única expectativa que debería importarte es la que tú tienes sobre ti nadie te enseñó a manejar tu vida eres tú con los pocos recursos que tú tienes quien está aprendiendo a hacerlo. Así que hazlo bien y hazlo a tu propio ritmo. Tu esfuerzo vale la pena. Todo lo que estás haciendo vale la pena. Y en algún, y en algún momento lo que sembraste va a dar fruto. Solo es cuestión de paciencia. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos el próximo jueves por el mismo canal. Bye.